0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 5 settembre Dice Gesù Il Signore è con te Sempre il Signore è con l'anima in grazia Dio non si allontana neppure quando il tentatore si avvicina Dio si allontana soltanto quando la creatura cede al tentatore e corrompe l'anima sua Allora Dio si ritira perché egli non può coabitare col nemico. Si ritira e, come un padre, non sdegnato ma addolorato, attende che venga la resipiscenza nel cuore della creatura e che essa riannodi il legame d'amore con il padre. Dio vorrebbe essere sempre con voi. Se tutti i vostri angeli, numerosi come stelle in cielo, potessero salutarvi con le parole «Il Signore è teco», La gioia del vostro Signore sarebbe completa, poiché noi desideriamo essere con voi e per questo vi abbiamo creati. Maria era con Dio e Dio era con Maria. Le due perfezioni si attiravano e si univano con un incessante moto di affetti. La perfezione infinita di Dio scendeva, con gioia inconcepibile, a voi mortali, a possedere questa creatura la perfezione umana di maria l'unica dei figli dell'uomo che sia sempre stata perfetta si lanciava incontro alla perfezione divina per avere modo di vivere sì l'essere con dio era la vita di maria e nell'ora super straziante del calvario e del sepolcro quando i cieli si chiusero sul morente sulla trafitta la privazione di Dio fu, delle sette spade, la più accesa e trafiggente, tocco insuperabile all'edificio di dolore richiesto dalla redenzione. Io ho toccato il vertice del dolore completo dal Getsemani all'ora di nona. Maria ha toccato il vertice del dolore completo anche in lei, nonostante non sia stata crocifissa materialmente, dal Calvario al momento della Resurrezione. E il motivo di tale superdolore è uno solo, l'essere privati dell'unione con Dio. Anche per voi dovrebbe essere così, ma l'uomo ormai trova gravosa l'unione con noi, e non sente quale miseria è la sua quando è privo di noi. Miseria, cecità, pazzia, morte. Ecco cosa è la perdita dell'unione col vostro Signore. E non ci pensate mai. Se perdete poche monete, un oggetto, la salute, un impiego, un animale, vi mettete in moto per ritrovarli e usate di tutti i mezzi umani e soprannaturali per riuscire allo scopo. Sì, sì. Per trovare qualcosa di limitato e caduco sapete pregare, ma quando perdete Dio non lo cercate. Non vi rivolgete ai miei santi perché vi aiutino a ritrovare la via di Dio. Non usate delle cure umane per frenare i vostri impulsi. Vi pare cosa di poco conto perdere l'unione con Dio, ed è la cosa essenziale. Maria non si separò mai da Dio. Gli spiriti rimasero fusi in un abbraccio d'amore che ebbe coronamento in cielo. Questa unione fu la principale forza di Maria, come figlia d'Adamo, perché in essa trovava la corazza per rendere sé intoccabile dal morso del tentatore. Chi è con Dio non è che non vada e non vede il male, che come l'urido indumento e o ripugnante malattia, ricopre tante creature lo vede anzi con maggiore nitidezza di molti altri ma la sua vista non corrompe nulla dagli occhi il male non entra a solleticare gli istinti covanti nella carne o i malvagi movimenti della mente ciò avviene unicamente in coloro che disuniti da dio hanno in sé ospite il nemico «L'unito con Dio è saturo di Dio e ogni altra cosa che non sia Dio resta alla superficie, vento che corruga leggermente la superficie dell'animo e non entra a sconvolgere l'interno. Non solo. L'unito con Dio, veramente unito con Dio, anziché assorbire l'esterno in sé, diffonde l'interno sui prossimi, diffonde cioè il bene, il Dio». Sì, è proprio così. Colui che è con Dio ha un potere irradiante, ben più potente di quello di tanti corpi dell'universo sui quali l'uomo ha affaticato la mente e innalzato un monumento di orgoglio. E soprattutto ha un potere soprannaturalmente utile, poiché chi porta il santo dei santi in sé e vive di lui lo comunica agli altri. È quello che fa dire «Costui è un santo». Maria ha posseduto alla perfezione l'unione con Dio e con tutte le sue forze ha atteso a sempre più fondersi con esso. Si potrebbe dire che Maria si annullò in Dio tanto visse di Lui solo. Ho detto, Maria trovò in questo la principale forza per rendersi intoccabile. Non capite le cose a rovescio. Maria, l'Umilissima, non osava neppure lontanamente pensare d'essere la creatura perfetta. Ella ignorava il suo destino e la sua immacolatezza. Conobbe il mistero alle parole di Gabriele e nell'abbraccio nuziale con lo Spirito Eterno. Ma durante la sua giovinezza, età piena di insidie, ripeto, trovò nell'unione con Dio la forza la volle trovare a qualunque costo, perché avrebbe preferito morire cento volte, anziché uscire per un attimo dall'alone di Dio. Io vorrei che più di tante pratiche, più o meno pie, i miei diletti in specie, gli altri poi, tendessero a questa pratica sovrana dell'unione con me. Facile e realmente preghiera la preghiera acceso il cuore, casto il corpo, onesto il pensiero, «Tutto in voi diverrebbe santo e buono, e la terra conoscerebbe i giorni nuovi in cui gli angeli potrebbero salutare gli uomini con le parole «Il Signore è con voi».» 6 settembre dice Gesù «Benedetta tu fra tutte le donne». Questa benedizione, che voi dite malamente e non dite affatto a colei che col suo sacrificio ha iniziato la redenzione, risuona continuamente in cielo, pronunciata con infinito amore dalla nostra Trinità, con accesa carità dai salvati, dal nostro sacrificio e dai cori angelici. Tutto il Paradiso benedice Maria, capolavoro della creazione universale e della misericordia divina. Se anche tutta l'opera del Padre per creare dal nulla la terra non avesse servito che per accogliere Maria, l'opera creativa avrebbe avuto la sua ragione d'essere perché la perfezione di questa creatura è tale che essa è testimonianza non solo della sapienza e della potenza ma dell'amore con cui Dio ha creato il mondo». La creazione terrestre, avendo invece dato Adamo e la razza di Adamo, Maria testimonia il super amore misericordioso di Dio verso l'uomo. Perché attraverso Maria, madre del Redentore, Dio ha operato la salvezza del genere umano. Io sono il Cristo perché Maria mi ha concepito e dato al mondo. Voi mi direte che come Dio potevo superare la necessità di prendere carne nel seno di una donna. Tutto potevo, è vero, ma riflettete quale legge d'ordine e bontà sta nel mio annichilimento in veste mortale. La colpa commessa dall'uomo doveva essere scontata dall'uomo e non dalla divinità non incarnata». Come avrebbe potuto la divinità, spirito incorporeo, redimere col sacrificio di se stessa le colpe della carne? Necessità dunque che io, Dio, pagassi con lo strazio di una carne e di un sangue innocenti nati da un innocente le colpe della carne e del sangue. La mia mente, il mio sentimento, il mio spirito avrebbero sofferto per le colpe vostre di mente, di sentimento e di spirito. Ma per essere redenzione di tutte le concupiscenze inoculate in Adamo e nella sua progenie dal tentatore, doveva, l'Immacolato per tutte, essere dotato di una natura simile alla vostra, resa degna d'essere data in riscatto a Dio dalla divinità nascosta in essa» come una gemma d'infinito soprannaturale valore, nascosta sotto una veste comune e naturale. Dio è ordine e Dio non viola e non violenta l'ordine, salvo che in casi eccezionalissimi, giudicati utili dalla sua intelligenza. Tale non era il caso della mia redenzione». «Non dovevo unicamente cancellare la colpa dal momento di essa al momento del sacrificio e annullare nei futuri gli effetti della colpa facendoli nascere. Come Adamo, avanti di commetterla, ignari del male. No, io dovevo, con un sacrificio totale, riparare la colpa e le colpe di tutta l'umanità, dare all'umanità già estinta l'assoluzione della colpa a quella vivente in quell'ora e nella futura in mezzo per essere aiutata a resistere al male e per essere perdonata dal male che la sua debolezza l'avrebbe indotta a commettere. Doveva perciò il mio sacrificio essere tale da presentare tutti i requisiti necessari e tale poteva essere solo in un Dio fatto uomo, ostia degna di Dio, mezzo compreso dall'uomo inoltre io venivo a portare la legge se la mia umanità non fosse stata come avreste potuto credere voi poveri fratelli miei che faticate ad avere fede in me vissuto per 33 anni sulla terra uomo fra gli uomini e come potevo apparire già adulto a popolo ostili o ignoranti «Rendendoli persuasi della mia natura e della mia dottrina, sarei allora apparso agli occhi del mondo come uno spirito che avesse preso sembianze d'uomo, ma non come uomo che nacque e morì versando sangue vero attraverso le ferite di una vera carne, e ciò a prova d'essere uomo» e risorse e ascese al cielo col suo corpo glorificato, e ciò a prova Dio che torna alla sua dimora eterna. Non è più dolce per voi pensare che sono realmente vostro fratello, nella sorte di creature che nascono, vivono, soffrono e muoiono, che non pensarmi spinto superiore alle esigenze dell'umanità? «Necessità dunque che una donna mi generasse secondo la carne, dopo avermi concepito al di sopra della carne, poiché da nessun coniugio di creature versante che fossero, poteva essere creato il Dio uomo, ma solo da uno sponsale tra la purezza e l'amore, tra lo spirito e la Vergine, creata senza macchia per essere matrice alla carne di un Dio, la Vergine il cui pensiero era gaudio di Dio da prima che il tempo fosse». «La Vergine in cui si compendia la perfezione creativa del Padre, gioia del cielo, salvezza della terra, fiore della creazione, più bello di tutti i fiori dell'universo, astro vivo davanti al quale sembrano spenti i soli creati dal Padre mio, benedetta la pura destinata al Signore». Benedetta, la desiderata della Trinità, che anticipava col desiderio l'attimo di fondersi a lei con amplesso di trino amore. Benedetta, la vincitrice che schiaccia il tentatore sotto il candore della sua natura immacolata. Benedetta, la Vergine che non conosce che il bacio del Signore. Benedetta la Madre, divenuta tale per obbedienza santa alla volontà dell'Altissimo. Benedetta la Martire, che accetta il martirio per pietà di tutti voi. Benedetta, la Redentrice della Donna e dei figli della Donna, che annulla Eva e si innesta al suo posto per portare il frutto della vita là dove è il nemico e dove il nemico ha messo seme di morte benedetta benedetta tre volte benedetta per il tuo sì o madre mia che hai permesso a dio di mantenere la promessa fatta ad abramo ai patriarchi e ai profeti che hai dato sollievo all'amore oppresso dal dover essere punitore e non salvatore che hai sollevata la terra dalla condanna portata a lei da eva benedetta 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 per la Tua umiltà santa, per la Tua carità accesa, per la Tua verginità intoccata, per la Tua maternità divina, molteplice, sempiterna, vera e spirituale, Madre che col Tuo amore e col Tuo dolore generi continui figli per il regno del Tuo Gesù. Generatrice di grazia e di salvezza, generatrice della Divina Misericordia, generatrice della chiesa universale che tu sia benedetta in eterno per quanto hai compiuto come benedetta in eterno eri per quello che avresti compiuto sacerdotessa santa 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 che hai celebrato il primo sacrificio e preparato con parte di te stessa l'ostia da immolare sull'altare del mondo santa 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 madre mia che non mi hai fatto rimpiangere il cielo e il seno del Padre, perché in te ho trovato un altro paradiso, non dissimile a quello in cui la triade opera le sue opere divine. Maria, che sei stata il conforto del tuo figlio sulla terra e il gaudio del figlio in cielo, che sei la gloria del Padre e l'amore dello Spirito.